0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier vrai épisode. Je suis trop contente. L'autre, c'était vraiment une intro, mais là, on commence, on rentre dans le dur du dur. Donc, sur quoi va porter cet épisode Il va porter sur la fac. Je pense l'intituler « Survivre à la fac ». Pourquoi « Survivre à la fac » Parce que moi, au quotidien, je survis. Je survis, j'ai survécu trois ans. Là, je continue de survivre. Je suis bientôt libérable et je suis pas peu fière de vous le dire. Mais du coup, là, l'épisode en particulier, il va porter sur... La licence. Donc la licence, les gars, il euh, fallait que je fasse un petit épisode pour euh, ben, soit les gens qui sont encore euh, en études sub dans le chemin licence ou ceux qui vont rentrer en licence. Ça mérite son épisode parce que c'est fou. C'est lunaire de A à Z. À travers cet épisode, mon but, c'est vraiment de vous donner des conseils sur comment survivre à la fac, tout en racontant un petit peu des anecdotes pour que ce soit un petit peu funny. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'arriver sans attente. Et ça, je l'applique à une majorité des filières dans le sens où, euh, effectivement, quand tu euh, veux faire médecine, quand tu veux faire droit, tu sais un petit peu où est-ce que tu veux aller après, même si tu n'as pas ta branche précisément. Tu sais que c'est pour faire ça ou ça. Donc, tu peux avoir tes attentes, mais pour l'autre majorité des filières... Moi, par exemple, j'ai fait sciences sociales. Les gens qui ont fait de la socio, ceux qui font des arts, ceux qui vont faire de l'économie-gestion, etc. Tu n'as pas forcément d'idée claire de ce que tu veux faire après. Donc, ne viens pas avec des attentes parce que, dans tous les cas, Beaucoup des attentes vont se déconstruire et c'est surtout tu vas vite perdre pied tellement c'est n'importe quoi. Attention quand je dis c'est n'importe quoi, je crache pas sur les cours. Hein. Je parle vraiment que ce soit de l'organisation ou juste du rythme que tu chopes pendant trois ans qui est archi lunaire. Attendez, parce que là ce que je dis c'est un peu dramatique. Mais la fac c'est quand même très drôle. Moi je l'ai pris sur ce point là et ça m'a fait rire pendant trois ans. Voilà, après il faut réussir à tourner le truc, mais c'est pas que du négatif, hein. c'est vraiment très drôle, vous faites de bonnes rencontres, etc. Mais là j'essaie vraiment de vous donner mes conseils pour pas devenir fou. Quand je vous dis que j'avais zéro attente, moi, c'était vraiment à un niveau extrême. En fait, j'avais zéro attente au stade où je ne savais même pas où est-ce que j'allais et ce que j'allais faire. Un beau matin, on te réveille en terminale, on te dit, tu fais tes choix par cours sup. Tu vas décider ce que tu veux faire comme étude. C'est une blague. C'est une blague. Et vient un jour, je... bah, c'était en cours d'histoire pour moi, où euh, le prof, c'était le prof principal, et il nous dit, il bah, va falloir faire les choix par cours sup, les gars, en fait. Et il y avait une fille devant ou derrière moi, Faima. Et en gros, euh, bah, je lui demande un petit peu euh, bêtement qu'est-ce que tu as mis sur ta liste parce que moi, j'avais genre zéro idée. Et comment ça s'est fait pour moi J'ai vu sa liste. Mais genre vraiment, j'ai vu sa liste. Et j'ai, j'ai dit, vas-y, ça part. Et j'ai pris des noms de fac qu'elle avait mis et de licences qu'elle avait mis que j'ai marqué sur ma feuille. Parce que je, de toute façon, je ne savais pas ce que je voulais faire. Bon, il euh, y avait des trucs où ça ne m'in- m'intéressait vraiment pas aux noms mais genre, j'avais vu sciences sociales, sciences de l'éducation, et je m'étais dit, vas-y, ça peut être sympa. Sciences sociales, j'avais checké un peu ce que c'était, parce que comme je vous dis, euh, la vision des sciences sociales que j'avais en terminale, pour moi, elle était rincée, mais je m'étais un peu plus renseignée, et je me suis dit, vas-y, ça peut être cool en vrai. Parcours supasse et vient le moment des résultats, où le seul résultat positif que j'ai, c'est philosophie. Je vais à, à l'après-rentrée, en larmes, vraiment, j'ai un souvenir de moi cette pré-rentrée, c'est que je pleurais. Genre, j'ai pleuré pendant le speech du mec. Je suis monté voir les meufs à l'administration, en leur disant, oui s'il vous plaît, il faut me trouver une autre filière. Genre, vraiment, mettez-moi dans tout, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas en philosophie. Et elle commence à me dire que non, les autres sont full. Genre, il y avait plus moyen d'accéder dans d'autres licences, etc. Donc, dans ma tête, c'était ok. Donc, je suis foutu en vrai, de vrai, je suis archi foutu. Et je sors de la fac fin de la pré-rentrée. Et là, je reçois une notification parcoursup qui me dit Genre, vous êtes accepté en sciences sociales à Descartes. Et j'étais tellement contente, les gars. Un soulagement, vous ne pouvez pas imaginer, sans pour autant, pardon, vraiment savoir ce qu'étaient les sciences sociales, parce que le souvenir que j'avais des sciences sociales euh, au lycée, il n'était pas vraiment top, top. J'avais eu un prof en SES que j'avais pas kiffé, et il ne m'avait pas donné une bonne vision des sciences sociales. Je trouvais qu'il disait un petit peu des choses obvious, et j'étais en mode, euh, bah ok, mais enfin c'est quoi l'intérêt de, des sciences sociales, en fait Et du coup, bon, j'y vais, là aussi, encore en vrai, sans a priori de ouf, juste en mode « Ah ben, je suis contente de ne pas aller en philosophie, en fait ». Donc là, on rentre dans le dur du dur, dans le sens où je vais vraiment procéder point par point en vous donnant mes conseils pour survivre à la fac, le premier point que je voulais aborder, c'est l'importance de se faire des amis, du moins de rencontrer des gens. Quand je dis se faire des amis, il y a des gens qui me disaient « mais moi je suis pas là pour me faire des potes, forcément à la fac, tranquille, ma soeur respire, euh, on n'est pas tous là pour se faire des nouveaux potes, etc. » Mais pour moi, de venir à la fac en étant seule à 100%, c'est un peu un désavantage. Après, peut-être qu'il y en a à qui ça réussit, mais honnêtement, je pense que généralement d'être entouré, c'est quand même un point positif. Je ne sais pas si ça vaut pour toutes les filières. Mais en l'occurrence, pour les, les filières où la compétitivité, elle n'est pas extrêmement élevée. Tranquille, genre tu, tu peux faire des rencontres, tu peux sympathiser avec des gens. Et c'est surtout, c'est important juste pour se soutenir. Quand je dis se soutenir, c'est autant au niveau des cours que euh, mentalement, juste dans les euh, baisses de, de motivation, dans les moments où tu remets tout en doute, as envie d'arrêter, etc. D'avoir des gens qui font la même chose que toi, c'est un point en plus. Parce que euh, bah moi, j'avais des copines en dehors de la fac, mais... Déjà, elles n'étaient pas à la fac. Elles ont tenté un petit peu la fac, elles ont toutes quitté. Et du coup, après, la plupart, elles étaient en BTS, en école. Et du coup, j'étais la seule de mon groupe d'amis proches à être à la fac. Et je sais que ben, tu racontes tes histoires à tes copines, etc. Mais elles ne savent jamais réellement ce que tu vives, dans le sens où la fac, si tu ne l'as pas fait, c'est difficile en fait de capter euh, plein de... Plein de délire autour des notes, plein de délires autour de, de, des gens et de leur manière d'être au niveau de la compétitivité, etc. Je pense vraiment que c'est pas le même système quand tu es en école. Moi, j'ai eu de la chance sur un point, c'est qu'en arrivant à la fac, du coup, j'avais zappé ma pré-rentrée, comme à la base, j'étais inscrite en philo. J'arrive euh, au premier cours, genre c'était un amphi, je ne saurais plus vous dire un amphi de quoi. Et j'étais avant dernier rang. Genre j'étais avant dernier rang parce que euh, j'aime bien avoir tout le monde dans le viseur dans le sens déjà j'ai pas envie que... En fait je me sentais mal de me sentir regarder, je trouvais ça trop bizarre en mode meuf qui va te regarder mais en même temps je voulais pas m'asseoir au milieu de l'amphi ou devant. Et du coup je me mets avant dernier rang et genre deux rangs devant moi je vois une meuf et tout et je me dis putain je la connais, je la connais, je la connais mais en même temps elle se retournait pas donc j'étais pas sûre de moi. Et en fait, à un moment, genre, bah, elle s'est retournée et j'ai vu que c'était Christina. Et en fait, Christina, c'est trop drôle parce qu'elle était au lycée avec moi et on était dans la même bande de copines. On n'était pas forcément les plus proches dans notre groupe de copines. Mais on était vraiment ensemble dans le sens où on avait des amis en commun et on traînait un petit peu ensemble de temps en temps. Et du coup, ça m'a enlevé un poids. Je vous jure, j'ai eu l'impression de perdre 100 kilos parce que j'étais en mode, oh putain, je ne suis pas toute seule dans mon truc. Bon, j'avais pas de doute sur le fait que j'allais me faire des amis, même si j'entendais que c'était hyper compliqué de se faire des amis à la fac Moi, j'estime que je suis une personne assez sociable et je. Enfin, dans ma tête, j'étais pas en mode, ouais, je vais galérer à me faire des potes durs. Et du coup, juste quand même de voir Christina, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, je suis assurée, ça va bien se passer pour moi. Et du coup, donc euh, voilà, après je vais voir Christina, enfin on papote, euh, basique quoi, tu, tu retrouves ta copine, t'es trop contente, et on est toutes les deux un peu en mode, mais qu'est-ce que tu fais là On ne savait pas ce qu'on foutait là, mais au moins on était ensemble dans notre merde, et ça c'est trop important. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous des potes dans le sens où vous allez être ensemble dans votre merde, et quand on est deux dans la merde, c'est toujours plus sympa que d'être tout seul dans sa merde. Et donc voilà, malgré le fait que j'ai rencontré une fille euh, que je connaissais déjà d'avant, je me suis fait des amis, je me suis fait des amis bah, par les groupes de TD, par... Euh, les groupes ouais, c'est surtout les groupes de TD en vrai c'est comme ça que tu te fais des potes à la fac on travaille énormément en groupe je m'attendais pas à ça mais en TD c'est tout le temps faites des groupes, travaillez en groupe etc du coup il bah, y a des gens avec qui tu sympathises il y en a avec qui tu sympathises un petit peu moins mais tu rencontres toujours des gens dans ton délire et c'est trop drôle parce que vraiment tous les gens avec qui j'ai sympathisé et eh ben quand j'y repense on était tous au fond de l'amphi en début d'année genre et je suis vraiment tellement reconnaissante d'avoir rencontré tous ces gens à la fac parce que ben c'est des gens que j'aurais pas forcément rencontré ailleurs, basique. Mais je suis trop contente vraiment de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et du coup, ne stressez pas vraiment pour les gens qui vont rentrer à la fac. On se fait des potes, on rencontre des gens. Il y a toujours des gens qui sont plus timides et qui ont peut-être du mal à, à s'ouvrir, etc. Mais si vous essayez un minimum juste de, d'être un peu chaleureux, de, d'être cordial avec les gens, je pense qu'on peut toujours euh, rencontrer une petite bande de potes sans euh, être hyper sociable et discuter avec euh, la moitié de la promo comme ça a pu être mon cas. Le second point que je voulais aborder, c'est les rattrapages. J'avais vraiment trop de gens dans mon entourage qui envisageaient les rattrapages comme une solution en mode « ouais, il y a les rattrapages au pire ». Moi, les gars, les rattrapages, c'était mon pire ennemi. Je ne pouvais pas faire un rattrapage et ça, je crois que c'est une de mes plus grosses fiertés de ne pas avoir passé les rattrapages parce que de toute façon, je n'y aurais pas su- survécu. Je crois que vraiment dans ma tête, je me disais, vas-y, au pire, je rate l'année, mais le rattrapage de devoir re-réviser en fin d'année un truc que tu as déjà révisé et que tu as raté, du coup, mais ça va pas ou quoi Donc sur le moment, soit j'allais me saigner, j'allais tout faire pour, mais je pouvais pas envisager le rattrapage. Et j'avais des potes, quand je vous dis, oui, euh, ils envisageaient le rattrapage, c'est vraiment... Ben, ils étaient en mode, au pire, il y a le rattrapage. Mais jamais, je vais me dire ça dans ma tête. Je ne parle pas des, des difficultés des gens. Bien sûr, il y en a qui ont des difficultés qui font qu'ils se retrouvent au rattrapage. Franchement, j'avais de grosses difficultés pendant cette, euh, cette année de licence. Mais c'est juste que j'étais en mode, autant me la saigner maintenant que me dire, ben, je me la saignerai en fin d'année pour les rattrapages. J'a, j'avais des copines, vraiment, elles étaient en mode, bon, là, je me concentre sur ça et au pire, ça, je le réviserai au rattrapage. Mais tu pètes un câble. Tu pètes un câble, c'est quoi cette technique de folle où tu te rajoutes des trucs pour la fin de l'année jamais de la vie. Donnez tout quand il est temps de donner tout. Même s'il vous reste plus qu'une semaine pour les révisions, on, a, on, est, on est trop d'étudiants à réviser nos partiels en une semaine. Bah ouais, bah c'est une semaine où tu meurs, où tu te tues. Moi, je révisais, je pleurais parfois dans les copiens. Hein. Je pleurais, mais j'étais en mode jamais je refais ça en fin d'année. C'est ce que je suis en train de vivre maintenant, je ne vais pas le revivre en fin d'année. Donc, je donne tout sur le moment et puis voilà. Le point numéro 3, les gars, c'est l'administration. Il faut vraiment faire attention à l'administration, à la fac parce que c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, ne vous faites pas berner par l'administration. Il faut vraiment avoir l'administration dans la poche. Déjà, c'est des gens qui peuvent vous aider quand il y a des galères. Donc, restez toujours cordial avec eux. Évitez de vous embrouiller avec les, euh, la nana et le monsieur de votre administration parce que vraiment, ça va vous desservir un jour. Il faut vraiment se renseigner sur la manière dont, dans votre licence, les compensations de notes, les compensations de blocs, elles fonctionnent. Ça, c'est vraiment propre à chaque fac, pardon. Mais les histoires de compensation, il faut vraiment le saisir parce que, grosso modo... Moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec les statistiques. Genre, c'était mort, c'était mort. J'avais beau essayer, d'ailleurs, j'avais eu un très bon prof en stats en L1, parce que j'avais essayé de mettre de la bonne volonté. Où il n'avançait pas tant que j'avais pas compris. Genre, il me disait, t'as pas compris, on repasse, on repasse. Et c'est trop bien, j'avais eu de la chance, on était dans un TD de 9 personnes, donc c'était vraiment bangers. Mais bref, j'y arrivais pas les stats, c'était mort. Je me disais, il y a des stats pendant 3 ans, il va falloir trouver une solution. La solution toute faite le, le, la matière statistique, pardon, elle s'inscrit dans un bloc. Je ne sais plus exactement avec quelle autre matière elle était, mais on va dire si elle était avec euh, quanti, étude quanti, eh bien, tu donnes tout en étude quanti, comme ça, même si tu n'as pas validé statistique, tant que ton bloc y passe, il passe. Ça, c'est propre à ma fac. Je sais que dans certaines facs, il faut faire attention parce qu'ils demandent une mini, un minimum de notes. Et en fait, ça, c'est des trucs qu'il faut capter parce que ça vous facilite dans votre travail de révision. Et c'est à ce moment-là, quand tu révises, tu te dis, « Bon, bah vas-y, euh, cette matière, je la laisse sur le côté et je donne tout sur ça. » Et même, vraiment, c'est un truc où vous arrivez avec moins de pression parce que vous savez que la matière, c'est mort, mais vous allez quand même la compenser avec une autre matière. capter euh, la manière dont, dont vos matières, elles s'alignent, etc., parce que ça vous aidera forcément. Va pour le quatrième point. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Les gars, quand on arrive à la fac, je conçois, on arrive à 18 ans, moi j'étais effrayée. Genre vraiment, je ne me sentais pas forcément à l'aise au début, parce qu'il y a beaucoup de gens, etc. Et ça peut être impressionnant de poser ces questions, mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce qu'on arrive, beaucoup découvrent, on se retrouve dans des filières où on fait des matières qu'on n'a jamais faites. Et les profs, parfois, c'est un truc que je trouvais un petit peu honteux où ils te font un cours sans se demander forcément si les élèves comprennent le cours donc posez des questions parce que eux ils vont pas s'arrêter il y a des bons profs qui s'arrêtent il y en a qui aiment bien mettre vitesse sur leur cours sans se soucier de savoir si les élèves comprennent le cours, c'est pour ça qu'il faut lever la main en TD c'est déjà beaucoup plus accessible qu'en CM c'est vrai qu'en CM c'est difficile de se dire vas-y je stoppe le prof pour lui poser une question devant euh, un amphi de 200 personnes mais en TD les gars, levez la main, arrêtez les profs, vous comprenez pas, vous levez la main et genre parfois moi ça me rendait ouf parce que les profs, ils baragouinaient, ils baragouinaient, et j'étais en mode, mais là, je peux pas être la seule qui ne comprend pas ce qu'il est en train de raconter. Et après, tu commences à lever la main, tu dis, excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris, en fait. Et là, tu vois que les gens, ils sont en mode, euh, oui, nous aussi, on n'a pas compris. Et juste le fait que tu lances ce truc de j'ai pas compris, après, les, gens, ils se, les langues, elles se délient, pardon, et les gens commencent à oser poser leurs questions. Du coup, n'hésitez pas. Et ne vous sentez pas bête de ne pas savoir à la fac, c'est normal. Genre, moi, je suis arrivée, j'ai découvert des matières comme l'anthropologie, l'épistémologie, même aujourd'hui en ayant, en, est, en, en ayant fait quatre ans. Déjà, je serais incapable d'expliquer à quelqu'un ce que c'est que l'épistémologie. C'est la science des sciences, à ce qui paraît, mais ce pas sûr. Et du coup, euh, il ne faut pas hésiter. On arrive, on a fait du français, des maths, de la philo et à la limite de la SES, l'épistémologie. Je ne sais pas ce que c'est, donc j'arrête le prof en fait. Et après, leur taf, c'est de nous expliquer ce que c'est. Et pour vous dire, moi, j'avais eu un cours trop intéressant en L3 sur la linguistique et la sociologie de l'éducation où, en fait, on parlait de tout ce qui était violence symbolique. Donc, c'est la violence qui peut se faire à travers le langage, à travers les codes de, de, de langage que tu utilises et la manière dont tu parles. Et, en fait, je trouvais ça hyper cocasse que dans une filière de sciences sociales, tu te manges cette violence symbolique où tu ne comprends même pas ce que le prof dit parce qu'il parle d'une manière extrêmement soutenue et que tout le monde ne parle pas de cette manière-là, sans que ce soit... Euh, enfin, on ne demande pas au prof de parler euh, avec les expressions qu'on utilise, etc. Loin de là, en plus, tout le monde utilise des expressions différentes en fonction des endroits où tu viens, etc. Mais qui nous, qui nous parle avec euh, des termes, des mots que tu n'emploies pas dans la vie courante. Et c'est des choses qu'on étudie en sociologie quand on parle d'inégalité. Et je trouvais ça tellement cocasse. Enfin... Vraiment, ça, c'est un truc où je me dis, c'est lunaire. T'étudies les sciences sociales, t'étudies les inégalités face au langage, et en même temps, en face, t'as des profs qui te parlent un français tellement soutenu que tu te demandes si c'est pas du latin. Le dernier point, les gars, que je voulais aborder, c'était les partiels. Je vais vous donner vraiment mes tips pour les partiels. Et le premier tips, c'est il faut être conscient qu'on ne peut pas apprendre 40 pages de cours. Il y a des gens qui n'étaient pas bien et moi la première au début, j'étais pas bien parce que je me disais "putain mais ça je comprends pas, ça je comprends pas, ça je comprends pas." Mais en fait, meuf, sur 40 pages de cours, tu ne peux pas comprendre tout ton cours. Donc les infos que tu as comprises, tu les enregistres et au moment venu, et eh ben là par contre, il faut avoir ce truc de se dire "j'ai compris une idée, mais je sais l'illustrer, j'ai compris une idée, mais j'ai des exemples pour l'expliquer et je pourrais blablater." Moi, je suis la reine du 2+, plus concrètement euh, enfin, voilà. Je sais faire de très longues phrases. Je pense que c'est un flex pour euh, les études que je fais parce que bah, typiquement, quelqu'un en maths, en vrai, euh, auras beau avoir compris un calcul si t'as pas les autres, je pense que tu ne peux pas avancer dans ton exercice. Mais c'est vraiment, encore une fois, pour les gens qui sont un petit peu dans les études euh, littéraires où il faut écrire, où il faut blablater, etc. On ne comprend pas tout. Mais ce que vous avez compris, en tout cas, donnez tout dessus et essayez de l'expliquer de la meilleure manière qui soit. Et si le prof est réglo et qui voit qu'au moins les idées que tu tu les expliques correctement, et eh ben tu auras tes points. Le deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est demander un max de cours. Si vous, vous avez votre cours papier, enfin vous avez votre cours papier ou ordi, pardon, demandez à vos potes leurs cours pour comparer. Et en fait, peut-être que toi, quand tu as lu ton cours, tu n'as pas compris, et tu n'as pas compris ce que tu as voulu écrire, mais ta pote, elle l'a écrit beaucoup plus clairement, et là tu vas saisir l'idée. Moi, je sais que parfois, je révisais avec 4-5 cours. Parce que j'avais chopé 4-5 cours et du coup j'avais mes 5 cours ouverts. Et si je comprenais pas sur un cours, j'allais voir sur le deuxième. Et après, parfois, même sur les 5 cours, je comprenais pas. ben Là, tu passes en fait, c'est pas possible. Tu vas pas bloquer si tu comprends pas sur 5 cours, c'est que tu comprends pas et c'est pas la mort. Là, je vais vraiment donner le conseil le plus basique du monde, mais c'est un truc que j'ai pas fait pendant mes 3 ans de licence et que je continue de ne pas faire en master c'est prendre mes cours. J'ai beaucoup de mal à noter et à écrire quand un prof parle parce que soit, je suis oblig... soit j'écoute en fait, soit j'écris. Mais du coup, si j'écris c'est que vraiment, je vais écrire sans comprendre ce que le prof me dit et écrire bêtement. En plus, je suis archi nulle pour écrire sur l'ordinateur. Genre, je suis trop lente. Il y a des gens, ils écrivent hyper vite. Moi, je suis hyper lente. Et euh, si j'écoute le prof, bah, je ne peux pas écrire, en fait. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Voilà, je pars de ce principe-là. Personnellement, je n'y arrive pas. Donc, prenez vos cours si vous y arrivez en classe parce que vraiment, à la fin, à la maison, quand vous allez réviser, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est un conseil archi-basique. Hein. Mais c'est, moi, une chose que je n'ai pas faite et que j'ai trop négligée. Mais en même temps, il y a des cours où je me forçais parfois à les écrire et je me rendais compte qu'au moment des révisions, pardon, c'était beaucoup plus simple de réviser avec un cours qui est écrit correctement, que tu as écrit et que tu as écrit, en fait, en l'adaptant à la manière dont toi, tu parles, à la manière dont toi, tu comprends les choses. Ça te simplicite le travail de ouf. Mais juste, il faut être assidu à ces cours et les écouter. Sur ça, je ne peux pas trop donner de conseils. Je n'étais pas la plus assidue. J'étais là, mais j'écrivais pas forcément mes cours. Et dernier petit conseil, c'est de réviser avec vos amis. Quand je dis réviser avec vos amis, c'est ne misez pas tout sur ça, dans le sens « ouais, je vais voir mes potes, on va réviser ensemble ». Ça, ça marche très rarement. Quand je dis réviser avec vos amis, c'est vous réviser votre cours de votre côté et après, aller échanger sur ce que vous avez compris ou non avec vos potes. Mais ne vous dites pas « ouais, je vais aller voir mes potes aujourd'hui, je vais réviser en ayant genre zéro base ». Parce que bah, très, très souvent, tu rigoles juste avec tes potes toute l'après-midi ou tu as du mal à travailler enfin ça c'est vraiment mon conseil à moi mais c'est arrive quand tu vas voir tes potes déjà en ayant tes connaissances dans ta tête pour pouvoir échanger et toi tu lui expliques un truc il te dit ah non moi j'ai pas compris ça il t'explique comment il a compris et c'est comme ça qu'on fait circuler euh, ben le savoir et la manière dont vous avez compris vos cours donc voilà, voilà c'était le dernier point que je voulais aborder pour euh, mon petit guide de survie pour la fac j'espère vraiment que ça va pouvoir en aider quelques-uns soit ceux qui sont actuellement L1 soit ceux qui vont commencer en septembre en tout cas, les gars, dites-vous que si moi, je l'ai fait, franchement, tout le monde peut survivre à la fac. Et puis voilà, ça m'a trop fait plaisir d'enregistrer cet épisode. Je reviendrai sûrement à ce sujet, mais plus pour vous raconter des petites dingueries, que ce soit autant euh, la triche, les dénonciations pendant les partiels, le Covid. C'était une sacrée dinguerie, le Covid, parce qu'il y a quand même des gens qui sont venus sous Covid au partiel pour pas les rater. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà, fin de l'épisode